0: al canal y comparte hola amigos ¿cómo están? bienvenidos una vez más a corazones encendidos vamos ¡Eh! alabemos todos juntos te exaltamos señor con todo nuestro ser alábale con todo mi respirar te alabo con cada paso que doy Con todo lo que yo soy Te alabo No existe nada
1: mejor Todos unidos Con él Nos alaba, todo mundo de pie, si eres libre, adora danza. ¡Uh! ¡Dale un grito de jubilo! ¡Uh! Con todo mi respirar te alabo, con cada paso que doy, con todo lo que yo soy. manos, con todas tus fuerzas, hey. mm. Jesús, todo solo es para ti, sí, vivimos hoy para ti, sí, todos damos solo a ti, sí, oh, oh, Jesús, todo solo es para ti, sí, soy Salada, todo mundo de pie, si eres libre. Limitaciones Escucha Le digo hola Al Dios de la creación
0: más a corazones encendidos como estamos prendido fuego no chicos acá sí. lo disfrutaron Sí. yo lo disfruté mi familia lo disfrutó y vos lo disfrutaste ahí con tus amigos con quién está dejáis tu comentario de dónde me estás viendo de en qué lugar de qué país está dejando ahí ese like y aprovecha este momento para compartir este link con todos tus amigos y a las personas que quieras bendecir en esta noche. Hay un tiempo muy especial. También una palabra, una reflexión traída por nuestro querido amigo Rachid Fernández. Nosotros le decimos Rayo. No el Rayo McQueen. <ríe> el Cars. No, no es el de Cars. Es el Rayo, el apodo. Así que es vocalista y guitarrista de la banda Never Lie. Así que no se lo pierdan minutos. Nada más tenemos a nuestro querido amigo Rachid. Así que... ¡Qué grande, es poderoso, es nuestro Dios esta canción poderosa! ¿Cuánto le gustó? A mí me encanta este ritmo. En realidad, yo disfruto todo. Disfruto toda la alabanza que es para el Señor en todos los géneros musicales. He cantado todo este programa, es para todas las variedades, para todos los gustos. Y si me estás viendo por primera vez, déjame decirte bienvenido a esta gran familia de corazones encendidos. Así que chicos, ¿quieren descansar ahí que se saltaron todo ¡Ahí! van corriendo, <risa> gracias hijos, así que nosotros siempre alabando en familia, eh, esto nos hace bien, nos une y más que nada podemos exaltar al Señor con transparencias, así sin, sin estar ahí encartonados, sino dándole la gloria a Dios. Quiero agradecer a todos los amigos que están ahí conectados desde YouTube, también no sé si estamos transmitiendo en Facebook, pero no, bueno, eh, estamos saludando a todos los que nos retransmiten este programa en este preciso momento de tantos países y saludar a toda la audiencia de estas 78 radio de emisoras de radio y TV. Qué bendición es poder eh, unir naciones en un mismo sentir, en un mismo... Corazón, ese corazón encendido. Amén. Lo importante de todo esto es que no se trata de mí, sino se trata de él. Y en este programa, en este corto programa que a veces no nos alcanza una hora y queremos meterle todo, pero bueno, queremos decirte que Jesús te ama y que eres bienvenido y que el Señor quiere que te acerques a Él con un corazón en esta noche expectante, ahí abierto tu corazón y decir Señor, oigo tu palabra, quiero oír tu voz, quiero que restaures mi corazón yo no sé cómo lo irás a hacer, pero aquí estoy, me entrego no solamente quiero ver esto como un programa, un entretenimiento, sino yo sé, Señor, que de acá hay palabras de vida y que van a edificar mi alma. Es el Espíritu Santo quien se encarga de transformar tu corazón. Amén. Reflejar a Cristo es nuestra misión. Y ahí donde estás eh, en este momento, pensás cuál es nuestra esencia sobre todo. En los secretos nosotros podemos descubrir eh, la persona de Cristo. Nosotros siendo íntimos con nuestro Padre, sabemos que con Él viene un buen porvenir. Él es grande en amor para nosotros. Como decíamos en el programa anterior, no es un amor poquito para allá, un poquito es amor profundo por ti y por mí. Tener una relación con Dios transforma tu corazón y lo más importante que Dios no es religión. Dios es relación cuando nosotros vivimos una religión eso nos hace eh, a nosotros no conocer la persona de Cristo hacemos cosas por costumbre porque la religión te lleva a hacer obras y un montón de acciones pero también te trae hasta culpa vivir en, en religión el Señor quiere que tú vivas una relación con Él por eso es muy importante eh, entender que la religión nos distancia de su persona. Mientras nosotros tengamos una relación con él, nosotros nos acercamos a su presencia. Es por eso que a veces eh, muchos, y me pongo, y pongo en persona, hablo primeramente todo lo que sale acá, siempre habla primeramente a mi vida y eso se transmite a tu vida. El Espíritu Santo ha puesto en mi corazón palabras que, que hoy pensaba durante la tarde. Señor, pon palabra en mi boca, que sea tu Espíritu Santo quien convenza a la gente. No quiero ser un, una, una más de las influencers, uno más un programa que hable de Cristo y que diga algo que no es o, o que quiera convencer a mi fuerza, sino Señor, haz que tu Espíritu Santo fluya a través de esta pantalla y que sea tú quien direcciones y que hables a ese corazón. Muchas veces vivimos de apariencia y de mostrar nosotros que tenemos una vida perfecta porque nosotros vivimos eh, eh, en estas redes, en esta tecnología donde se muestra todo lo bueno y lo malo. Muchas veces no. Por eso la apariencia, la apariencia eh, cubre muchas Muchas cosas que pasan en nuestras vidas y, y vivimos en este sistema donde lo, lo malo es bueno y lo bueno es malo. Por eso es que es muy importante mostrar a Cristo a través de nuestra vida, mostrar lo que somos, lo que vivimos. Y ahí es donde yo quiero decirte, ¿vivimos de apariencia o esencia? El problema de la apariencia es que podemos engañar a las personas y tal vez no, pero podemos yo aún mismo podría recitarte lo mejor de las de, eh, mejores palabras y que suene lindo y poder engañarte y manipular, pero muy, hay algo que no cambia y no manipula, que es la palabra de Dios, es por eso que hay que ser diligentes y estudiar la palabra de Dios, ser, a, a estar atentos con lo que escuchamos y con lo que decimos. Él conoce nuestras intenciones. Yo puedo mostrarte una apariencia de que está todo bien en mi vida y mostrarte qué felicidad que tengo. Muchas veces he estado en situaciones que tal vez he estado cansada y muy triste y sin embargo he alabado al Señor. Pero esto es diferente a lo que yo quiero hablar. Muchas veces estamos afligidos y hacemos... Eh, aún en todo tiempo alabamos al Señor, pero hay veces que estamos tan mal y que le queremos demostrar al mundo que vivimos una vida perfecta. Y esto, esto se aplica a todo, eh, se aplica en amistades que tenemos por conveniencia. Y esto es lo que nos lleva a eh, eh, vivir completamente impresionando también eh, matrimonios, matrimonios de, de, de apariencia. Ahí donde estás, cerra tus ojos y dile, Señor, restaura mi matrimonio. Yo no quiero vivir ante la gente, ante la aprobación de los hombres. No quiero impresionar, quiero impresionarte a ti, Señor. Si has algo que tengas que hacer en esta noche, hazlo primero conmigo para ir de adentro hacia afuera muchas veces vivimos a superfic eh, somos superficiales y queremos ir a, a, a lo cómodo porque a veces vivir de apariencia también eh, trae un beneficio el demostrar que es un recurso hacia las redes y decir eh, a un mismo y esto no hablo de ninguno en especial pero a muchas veces muchos ministerios muchos eh, pastores eh, usan la apariencia también como, como un beneficio como un recurso para demostrar que acá, acá, acá está el Señor. El Señor no busca las multitudes de una congregación, el Señor busca llegar a tu corazón y llegar a, a multitudes de corazones, no en cantidad de personas, porque yo podría acercarme a congregar una iglesia y sentarme y no ser restaurado y no ser transformado. El Señor quiere que saques esa religiosidad de sentarte y escuchar y que realmente viva una relación con Él. Cuando uno tiene relación y tiene la esencia de Jesús en su corazón, tiene su presencia constante a donde quieras que vayas. Es muy importante que seamos transparentes, que seamos honestos, que vivamos íntegros. Como el salmista David, aún él no era perfecto. Lo sabemos muy bien la historia David no era un hombre perfecto, tenía un montón de defectos ha ah, deseado la mujer de otro y sin embargo dios lo veía con agrado, porque había su corazón contrito y humillado, era un corazón conforme al corazón de Dios. qué difícil no? A veces eh, mostrarle David era un rey, tenía todas las riquezas, a él era aplaudido. Pero su corazón sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Cuando entiendes esto, tu mente, tu alma y corazón, todo tu ser está bajo la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te convence. El Espíritu Santo es quien mora en ti no son mis palabras las que te van a convencer hoy en esta noche es el Espíritu Santo quien convence de pecado la palabra de Dios dice en Proverbios, Proverbios 16 y necesito que, que lo, lo lean completo en su tiempo que tengan y que dejen ahí anotado en un papel Proverbo, Pro, Proverbios 16 me hace un eco acá que, en el oído perdón Proverbios 16 dice así podemos hacer nuestros propios planes pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en la mano del Señor y tus planes tendrán éxito. En el versículo 7 dice, cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. De acá mismo, yo me voy a saltar, por eso es necesario que lo lean completo en su casa. Me voy a saltar al versículo 17 que dice, el camino de los íntegros lleva lejos del mal. Quien lo siga estará a salvo. Cuando nosotros vivimos para agradar a Dios y no a los hombres, tenemos su presencia a nuestro lado. Hay una frase... Que, que, que leí por ahí que, de, que decía que dice así que la extravagancia externa refleja una carencia interna. Hay muchas veces lo que estamos lo que estaba diciendo, mostramos en las redes una algo de que uff, oh, pero esta la está pasando re bien, mirá, mirá qué matrimonio que tiene, uff, y uy, mira mirá todo lo que pueda mostrarte, porque hay una diversidad de culturas, de sistemas, de, 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 de lo que te puede entretener. Pero realmente el Señor está buscando en este tiempo de gracia, en este tiempo de gracia, que tú te acerques. Dios quiere establecer su reino, ya lo estableció con la llegada de Jesús a la tierra. En tiempo de gracia Él quiere que te acerques. Él no va a mirar tus obras como los fariseos y, y mira la mujer eh, adúltera, eh, tínenle piedras. Esa es la ley, la norma, pero Jesús vino a decirle a esa mujer, tus, per tus pecados son perdonados, pero vete y no peques más. En ese tiempo de gracia, se, Jesús se sentaba con, con los que realmente, voy a decir, ese no se merece, los, los que eran cobradores de impuestos, ladrones. ¿Cuántos más? Aún mismo sentado en la mesa estaba Judas, el traidor. Por eso mismo el Señor no se, no se puso a decir, yo te quiero perfecto. Dios sabe que estamos sentados a la mesa y estamos eh, siendo imperfectos, pero el Señor quiere que te acerques a Él con un corazón transparente, lejos de la religiosidad, con un corazón íntegro. El Señor quiere que muestres esas obras desde que nacen de tu corazón. Deja que el Espíritu Santo actúe en esta noche. Deja trabajar al Espíritu, que es la gente que Dios dejó para que te ayude a ti y a mí, para que nos guíe a toda verdad y nos convenza. Deja que Él te transforme. ¿Y qué es necesario? ¿Qué es necesario hacer para tener la esencia de nuestro Señor Jesucristo? Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo dice su palabra que para entrar al reino de los cielos es necesario que nazcamos de nuevo ¿y cómo es cómo es esto? vuelvo al vientre de mi madre no, un renuevo en tu espíritu, dejando atrás tu pasado y que Él te revista de nuevas vestiduras, blanca como la lana, y que Él te deje. Déjalo purificar tu corazón, refinarlo. Él es el autor consumador de la fe. Ten fe en Él que es el autor. Él consume y Él transforma. Cuando nosotros eh, dejamos que Él actúe, el Señor transforma nuestro carácter y podemos reflejar el carácter de Cristo en nosotros a través de frutos, los frutos del Espíritu. Paz, mansedumbre, bondad, misericordia. ¿Qué más? Gozo, fe, fidelidad, misericordia, paciencia. Qué difícil. Es a veces dejar que estos frutos resalten pero cuanto más estés lleno del Espíritu no vas a hacer esfuerzo no van a ser tus fuerzas porque es el Señor quien te guía y el que va a transformar tu vida enamórate de la palabra de Dios la fe actúa a través de la palabra de oír su palabra de esa manera tú lo conoces conoce su persona atesora en tu corazón vive genuinamente sé transparente Dios va a perfeccionarte ahora yo te pregunto ¿qué es lo que a vos te motiva a hacer las cosas? porque yo aún mismo puedo orar por vos y mostrarte que oro muy bonito pero ¿qué me motiva a mí a hacer esto que estoy haciendo hoy? ¿para qué lo hago? ¿con qué intención lo hago? Acuérdate que el Señor va a medir mis intenciones. Si es para mi gloria o si es para su gloria. Acuérdate que no son tus méritos, no es tu fama, no es tu apariencia, no es tu eh, nivel económico eh, que ya está todo arreglado, eh, tu buen pasar, tu excelente matrimonio. No vivamos de la apariencia. Porque el Señor mide las intenciones de tu corazón. Esto es fuerte pero real. Muchos eh, vivimos en esa hipocresía de demostrarle al mundo entero que, que lo tenemos todo resuelto y nos creemos autosuficientes. Pero en realidad el Señor quiere que tú dependas de Él. Cuando nosotros dependemos de la esencia de nuestro Señor Jesucristo, el Señor va a escuchar tu oración. Dios conoce tu petición no hace falta que lo grites no hace falta que, que lo digas con tantas palabras entra en lo secreto entra en ese cuarto de guerra ora por tu esposo, ora por tu esposa ora por tus hijos ora por la restauración de tu familia entra en lo secreto levanta una oración en clamor en sinceridad con honestidad Dios sabe cuál es tu petición. Vos podés orar por algo diferente, pero el Señor tiene un plan para ti. Él sabe lo que vos necesitas, no lo que tú, tú deseas. Él sabe lo que tú necesitas. No vivas preocupado por lo externo, vive por Él, vive por el eterno, que Él es Cristo. Cuando vivimos con su presencia, vivimos bien. No te acostumbres a vivir en ese vacío internamente. Cuando vos vivís esto de esta forma, ya no ves tu condición y ya dejas de depender de, de tu Señor. Entiende esto, que su esencia en ti refleja el carácter de Cristo. Que tu esencia sea lo más valioso de ti. Que su presencia sea suficiente. Te adoramos, Señor vamos a alabar al Señor cerra tus ojos ahí donde estás te adoramos Padre
1: <música> oh Señor te pertenezco perdona Lo material, pero tú sabes que te quiero. Oh yeah. Sobra, solo me importa tu gloria. en tu corazón es lo único que quiero Señor ahí con tu corazón dile me puede faltar todo pero tu presencia no Señor tu presencia es todo
0: Señor Rey de Reyes, y de este modo recibimos a Rachid Fernández Rayo ahí, te damos la bienvenida a Corazones Encendidos, te recibimos así, que Dios te bendiga.
2: Hola Sole, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación a este espacio, eh, la verdad que te agradezco mucho, para mí es muy importante y lo tomo con mucho respeto. Para los que no me conocen, mi nombre es Rachid, soy guitarrista y vocalista en Neverlight, eso no importa. Vamos a lo que importa, que es la palabra que traje para compartirles en este día. Eh, sinceramente, me habían invitado a este segmento hace un tiempo bastante largo ya, y sinceramente si, si iba a compartir algo iba a ser en algo muy superficial, muy frívolo, que no, no porque la palabra de Dios lo sea, sino porque iba a ser de relleno. Y, y dejé pasar tiempo y le pregunté al Señor qué compartir, de qué hablar y qué más y sinceramente cuando Dios me habla, si bien es un Dios de amor y tierno, cuando me, me habla mi corazón lo hace de manera muy directa y muy fuerte. Y la palabra de hoy no iba a ser diferente a eso porque por su gran amor siempre me habla así, es la forma en que yo entiendo y quiero compartirles algo que, que Dios trajo a mi vida. Lo voy a orientar hacia los artistas, hacia los músicos, sé que por acá pasan muchos y que probablemente sean también muchos músicos los que vean este segmento. Así que, nada, simplemente quiero que, poder enfocarlo, direccionar este mensaje hacia ese lado, pero es aplicable a todo hijo de Dios, a todo cristiano, eh, o a toda persona que quiera ser un cristiano, ¿sí? Y es muy distinto conocer de Dios y otra cosa es seguirlo es muy distinto, muchos conocieron a Jesús pero no todos lo siguieron es muy distinto así que vamos a orar y, y que sea Dios que sea el Espíritu Santo que comparta estas palabras Señor Jesús, gracias por esta tarde gracias por tu cruz por el sacrificio que aunque muchas veces no lo entendemos es muy importante y es la razón por la que podemos hacer un montón de cosas. Y tu amor que es tan grande, tan bondadoso y misericordioso con nosotros. Te pido que esta palabra sea de bendición para las vidas y que cada uno pueda pensar y meditar en lo que voy a compartir en este momento, en lo que va a salir de mi boca, y que cada palabra sea guiada por tu Espíritu Santo, Rey. Te doy gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno amigos, la situación en la que nos vamos a, a enfocar es uno de los tantos acontecimientos que, que le tocó vivir al Rey David, y esto es algo de lo que se suele hablar, o, o al menos yo escuché hablar, pero no es de lo que más se habla, porque es bastante ácido, bastante amarga la situación, eh, algunos ya se estarán imaginando. Esto está en la Segunda de Samuel, sí. Eh, Capítulo 11. Voy a saltear un poco para no ser tan extenso el video, pero por favor, cada vez que escuchen a alguien predicar, agarren su Biblia y, y lean todo el contexto, porque muchas veces eh, hay pasajes sacados así de contexto y al azar, entonces es medio un manipuleo de la palabra que no está bueno hacer. Bueno, tenemos una situación acá donde David. Eh, pone sus ojos en Betsabeh no solamente que se acuesta con ella sino que manda a matar a su marido pero para todo eso arma un plan eh, para poder sacarse el problema de encima pero a Dios no se le escapa nada ¿y qué tiene que ver esto con la música? primero vamos a leer la palabra y después vamos a hablar un poco de eso en el verso 4 del capítulo 11 dice y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Eh, bueno, David tenía que estar en el campo de batalla, pero se había quedado en la casa y mirando, mirando, vio una mujer eh, muy bella que se estaba bañando, que estaba como cuando estamos, cuando nos bañamos, eh, pero no era su mujer, era la mujer de otro. Y después, en el capítulo 12, o sea, ahí en el 11 como que David hace todo lo que tenía que hacer Y todo lo, lo que La situación, estar en esa situación eh, Lo que le vino a la mano así de forma rápida Lo, lo, lo que su mente, su carne eh, Dictaba, eso hizo Y bueno, se acostó con ella La dejó embarazada eh, Mandó a que traigan al marido Engañado, que esté con ella Después lo mandó al frente de batalla Lo mataron eh, Bueno, nada Hizo cosas que fueron realmente desagradables delante de los ojos de Dios. Y entra en escena el profeta Natán. Y Natán, en el capítulo 12, verso 9, le habla de parte de Dios. Y Dios le, le dice esto a David: Le dice, ¿Por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urias, Eteo, heriste a espada. Urias será el marido de, de esta mujer. Y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Hay algo muy fuerte que le dice Dios en el verso 12. Dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Eh, entonces dijo David a Natán, bequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño de la mujer de Urias que había dado a luz, que había dado a David, perdón, y enfermó gravemente. Entonces David probó a Dios por el niño y ayunó a David y entró y pasó noche acostado en tierra. Saltamos un poco más, estoy saltando simplemente por la duración del video, no por otra cosa. En el 19 dice. Verso 19 del capítulo 12 Mas David viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que David dijo a sus siervos, ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron, Ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, ¿te levantaste y comiste pan? Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esto a mí me hizo recapacitar en un montón de cosas. Eh, Tal vez lo que va a decir no tiene una connotación sexual, si bien la historia en parte sí habla de, de un pecado sexual. Pero hay algo, una frase que Dios dice que me atravesó y la palabra es viva, y cada vez que uno lee la palabra eh, puede afectar distintas áreas de, de nuestra vida, ¿no? Eh, que a la vez afecta a todo, porque nos transforma. Pero dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Es una gran pregunta está en el verso 9 del capítulo 12 y lo llevaba a lo musical y pensaba muchas veces muchas veces tenemos en poco lo que dios nos da músicos tenemos en poco y tengo en poco o tuve en poco el alcance que puede llegar a tener lo que hacemos hoy vivimos en un huracán constante, que son las redes sociales, donde hay de todo, desde cómo hacer un plato de fideos, hasta pornografía, hasta defensa personal, fútbol, no sea, hay de todo, o sea, todo el mundo, todo lo mejor y lo peor del mundo está concentrado en las redes sociales, y, y estar en las redes sociales es como correr la liebre, pero nunca alcanzarla, es como el burro que le pones una zanahoria para que camine, para que vaya para adelante. Eh, no tiene nada que ver con Dios. Tenemos redes sociales, sí las tenemos, porque es una herramienta para comunicarnos. Pero en muchos casos, la frivolidad de las redes ha puesto por poco el llamado que Dios le ha dado a muchos. Muchos juzgan el plan de Dios para con sus vidas, acuerdo a cuántos seguidores likes y porquería tienen No sirve de nada Tal vez La banda que Que llena estadios Si sí, hay todo un aparato Chicos, la música cristiana también es un negocio Es horrible lo que estoy diciendo Pero también es un negocio Se ha hecho un negocio Es muy difícil mantenerse puro En eso Es muy difícil Muchas veces se vende una imagen que uno no es por querer llegar a otros y alcanzar a otros. Como, como músicos cristianos, como cristianos, ni siquiera como músicos, lo único que nos tiene que importar es reflejar a Cristo. Y todo lo otro, todo lo otro no sirve de nada. Yo soy diseñador gráfico también, uno puede crear contenido, pensar cosas divertidas y demás, pero ojo, no pongas en poco la palabra de Jehová no pongas en poco David desvió sus ojos hacia otra mujer que no era la de él no desvíes tus ojos hacia otras cosas que no sean el llamado que Dios puso en tu vida no lo hagas, nunca nunca no te quejes de lo que Dios da y de lo que Dios no da no te quejes no nos quejemos Estemos agradecidos en todo tiempo de lo que Dios da y de lo que Dios no da. Jehová dio y Jehová quitó. Y Él sabe porque Él hace todas las cosas perfectas. Vemos en este capítulo un David arrepentido, pero tuvo una consecuencia. Murió su hijo. Cada vez que nos salgamos del plan de Dios, hay una consecuencia. ¿Dios es misericordioso? Sí. Pero es justo. Y hay consecuencias. Y ese también es el Evangelio verdadero, el que hay que predicar. Porque Dios es amor. Sí, nadie, nadie, nadie fue a una cruz por otra persona. Solo Jesús. Pero también es justo. En base al Evangelio que se predica en muchos lugares actualmente, tendríamos que agarrar la Biblia y... Y arrancar muchos pasajes, tacharlos, guardarlos. Y nos quedaría una isla que probablemente sea esto. Nada más. La palabra de Dios no es algo para echar por tierra. No es algo para pisotear. Y muchas veces con nuestras actitudes lo hacemos. No echemos por poco la palabra que Jehová, que Dios, te dio. No echas por poco la cantidad de gente que. Que alcanzas en este momento. Tal vez son esos. Y solo esos. Por los que estás acá. Por los que cantás, por los que tocas. ¿De qué sirve llegar a la cima? ¿De qué sirve? Si podés perder seres queridos. En esa lista pone a quien quieras. ¿De qué sirve? Y vamos aún más profundo. ¿De qué sirve llegar a la cima? Si perdés la presencia de Dios, si te digo que no me gusta subir a un escenario, te miento, porque me gusta, me parece divertido, eh, es el momento donde se consuma todo lo que uno hace en los ensayos, toda la parte creativa, pero no estoy en un escenario para mostrar cuánto, o qué bien o qué mal que toco, aunque siempre está ese juicio por parte de las personas y también por parte de uno, decirlo podría haber hecho mejor si estoy en un escenario es porque le estoy hablando probablemente del montón a una persona o tal vez esa persona ni siquiera está ahí en, en, en el show lo va a ver después en un video no sé pero acá y, y acá siempre siempre tiene que estar que, com, como músicos como adoradores porque esto es algo que me hace enojar mucho Dios no habla de artistas la palabra. Habla de adoradores y habla de levitas. El arte, la creación es una herramienta. Dios es creativo. Sí. Pero primero somos adoradores. Y primero somos hijos. Y tenemos que ser hijos ejemplares para Dios. Entonces, si hasta acá estuviste persiguiendo a tus seguidores de Instagram, si hasta acá estuviste persiguiendo llenar un boliche, llenar Buenísimo. Felicitaciones. Sos un gran artista. Genial. Pero eso probablemente no cambie vidas. Cambiar vidas. La, las vidas van a empezar a ser cambiadas cuando la gente pueda ver a vos, a, que pueda ver en vos a Jesús. Porque buenos guitarristas y mejores que los cristianos hay por todos lados. De hecho, los guitarristas que enseñaron cómo tocar la guitarra no son cristianos. Entonces, si vamos a competir con eso, estamos perdidos. ¿Hay que saber tocar? Sí. Hay que saber tocar porque, mismo volviendo a hablar de David, una de las cualidades de David era que sabía tocar y tenía la presencia de Dios, que es más importante. Entonces, fórmense, sí, pero no compitan como... como hermanos en la fe, por a ver quién lleva más gente, a ver quién tiene más aguante. No hay que competir con eso. ¿Sabes contra quién hay que competir? Contra el relojito que marca cuántas almas se pierden y cuántas conocen a Cristo. Lo único que tenemos que hacer es predicar, predicar y predicar, a costa de lo que sea, aún si te cuesta imagen pública de Instagram o donde sea que la tengas. Espero que haya sido de bendición esto, eh, espero que, que si tocó tu vida que, que lo puedas compartir a otros y, y bueno, la mía realmente le ha tocado, es por eso que, que estuvimos ausentes un tiempo y, y delimitando nuestras zonas y todo lo que compete a Neverlight y bueno, nada, sin más que decirles. Espero poder seguir estando por mucho tiempo más al servicio de la Iglesia, al servicio de Cristo, eh, dar pelea a, a, a todo lo que se vive, ¿no? Eh, no siendo agresivo con la gente, sino en lo espiritual. Hay que ser muy agresivo espiritualmente. Eh, hay que estar siempre con la guardia en alto, con la armadura puesta, confiando que, que todo lo podamos en Cristo que nos fortalece. ¿sí? Eh, las reglas humanas son muy distintas a las espirituales, muy distintas no tienen nada que ver así que amigos, músicos primero sean hijos, luego adoradores y déjenlo de ser artista conocido para otros no no es necesario lo que es necesario es predicar más la palabra y tener más consagración para con el Señor nos vemos chao chao
0: Gracias, gracias querido Rayo, qué hermosa reflexión nos ha traído a nuestros corazones en sí, basado hacia los ministros, hacia los adoradores, músicos, pero aplicable para todas nuestras áreas de nuestra vida. Qué, qué importante ¿no? entender qué que, que vale ganarnos el mundo, ganar fama, ganar eh, la mejor apariencia, impresionar si en el intento nos perdemos. Por eso que es muy importante es ganar almas para Cristo. Sabemos que estamos con una misión en esta tierra, que somos primeros siervos. Jesús vino a servir, no a ser servido. Él es su claro ejemplo. El carácter de Cristo tiene que morar en nosotros, su esencia en nosotros. Y ahí donde está, quiero que cierres tus ojos quiero orar por cada petición que hubo en esta noche que han dejado ahí en el chat quiero orar por sus vidas y, y decirles que confíen en el señor jesucristo que él es el, el único su espíritu santo es quien puede perdonar todo pecado todo tu pasado quedó atrás él viene a hacer las nuevas pero es necesario que ahí donde estás digas, Señor, yo quiero nacer de nuevo. Restaura mi corazón. Transforma mi vida, Padre. No quiero vivir más en esta, en esta situación, en esta trampa, en esta red que me lleva solamente a perderme y caer en el vacío. Señor, restaura mi vida, restaura mi corazón, restaura a mis hijos, restaura a mi familia, restaura a mi esposo. Ahí, ahí quiero contarte algo de, de, total, de total mi transparencia y con un corazón sincero. Hay muchas veces que, que nosotros como matrimonio, mi marido y yo, en los primeros años que nos hemos casado, hemos estado separados. Pero aún así nosotros le mostrábamos a la, todos que, uff, qué bien, qué, uh, qué, qué, qué bien que la estamos pasando, qué matrimonio perfecto. Pero en realidad era que en nuestro corazón habían cosas del pasado que no han sido sanadas y eso afectó en nuestra relación. Y asimismo, Dios te dice en esta noche, no dejes que tu pasado y el dedo acusador del enemigo te venga a decir lo que eres porque Dios te hizo nueva criatura. El Espíritu Santo transforma Deja que Él sana, que Él cicatrice toda herida del pasado, toda traición, todo resentimiento, todo odio, toda, toda, todo, toda vivencia triste. Que no crezca raíces de amargura, todo eso desenfoca y hace que contamine tu corazón. La palabra de Dios dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es por eso que el Señor está más preocupado por tu corazón que por lo que puedas hacer. El Señor mide tu corazón, tus intenciones. Ahí donde estás dile, Señor Jesús Obra en mi vida, obra en mi ser. Quiero orar ahí por la vida de Raquel, que también estuvo pidiendo oración por Oscar, que está en terapia intensiva. Intercedemos, Señor, que traiga sanidad, Señor, en esta noche, que traiga sanidad al cuerpo, Señor. Tú tienes el poder para sanar, para curar toda llaga, Padre, que tú borres todo rastro de enfermedad en ti hay poder, lo creemos por Marcela Suriani que pide restauración por su matrimonio, oración por Fabián López, oramos Señor, intercede en su vida, Padre tú tocas el corazón hasta el corazón más duro de piedra tú lo, lo, lo ablandas Padre, porque es tu Espíritu Santo quien transforma las vidas, te pedimos por Seña Castillo, por restauración familiar finanzas por sus hijos pedimos Señor por cada uno de los que estén acá conectados en este chat y los que se irán a conectar Señor intercede tú conoces las peticiones de sus corazones Señor tú conoces lo que ellos necesitan haz tu voluntad deja que el plan del Señor obre en ti solo debes creer confía sé valiente, sé persistente no dejes de doblar tus rodillas persevera permanece en fe en Cristo Jesús y esta oración va por las personas que me están viendo por primera vez y has sentido el toque del Espíritu Santo la presencia del Señor inunda tu ser, tu mente, alma y corazón, dile Señor te pertenezco recíbeme Señor Anota mi nombre en el libro de la vida, Padre. Me entrego, Señor, con un corazón sincero. Renueva, quiero ser una nueva criatura, renacer, volver a nacer. transfórmame, Padre. Es tu fuego que renueve mi mente, alma y corazón. No quiero ser más la criatura que fui. Quiero ser una nueva persona en ti. Gracias porque estás ahí conectado de tantos lugares, Venezuela, México, de tantos lugares. Oramos también por nuestros hermanos de Puerto Rico, por, las, por lo que están pasando en esta situación que, lo hemos, que sabemos de, de desastre natural por México. Señor, guarda a nuestros hermanos de tantos países, de los países de Puerto Rico, México, y a todos los hermanos que me estuvieron ahí, dejando su comentario desde Perú, Venezuela, Colombia, etcétera, etcétera gracias gracias por estar ahí gracias Señor vamos a adorar su nombre cierra tus ojos una vez más y entrega tu corazón a Él en lo secreto en lo íntimo en la oración Él tiene poder Abre tus labios para clamar,
1: eres lo que más anhelo. Mi aliento, eres tú, en tus brazos está mi lugar, estoy aquí. Padre, amo tu presencia Tu sonrisa es vida en mí. Segura en tu mano estoy Confío en ti, confío en ti Quiero ir más profundo, llévame
0: por todos los que estuvieron ahí conectados gracias nos vemos para la próxima transmisión que Dios los bendiga confío en ti confío en ti
1: quiero ir más